0: Muy buenos días, ya estamos en jornada de día jueves 5 de octubre dándole la bienvenida a este nuevo capítulo de Café Plus Cómo han estado y cómo ha transcurrido su semana Un poco más ajetreada quizás para algunos Para otros puede ser una semana interesante Porque como hemos estado comentando Nos vamos enterando durante estos días sobre quiénes son los ganadores de los premios Nobel. El día de hoy, claro, voy a hacer aquí una bajada de esto. No es necesariamente algo tan vinculado al mundo de la tecnología, de la innovación, de la ciencia, pero como hemos estado revisando, por supuesto, además lo que han sido las entregas anteriores de eh, las últimas tres jornadas, vamos a contarles quién es el ganador, porque sí, es el ganador del de premio Nobel de Literatura. Se conoció recientemente que al menos el Premio Nobel de Literatura en este año 2023 es para nada más y nada menos que el dramaturgo noruego John Fosse. Esto por las obras que él ha estado eh, trabajando, sobre todo además las últimas, particularmente durante este último año, que según describieron eh, en lo que fue el anuncio que hizo el jurado cuando hicieron eh, o dieron más bien la explicación de por qué se lo entregaban a John Fosse, señalaban que las obras que él realiza son obras innovadoras y que eso lo hace destacar por su prosa y por la voz a lo inefable que es algo que sería uno de sus sellos también. Les cuento que este hombre dramaturgo noruego, John Fosse, nació un día 29 de septiembre, hace poco estuvo de cumpleaños, <ríe> en el año 1959, y lo hizo en la ciudad de Haukensund en eh, Noruega, y eh, se ha dedicado siempre a la escritura y a la literatura, y bueno, por supuesto, además, a la dramaturgia. Él eh, ha sido descrito como un escritor polifacético, pero cuando le toca encontrarse con sus fanáticos, con quienes admiran su trabajo, al parecer no se ve muy interesado en obtener ese tipo de reconocimiento. Más bien eh, da la sensación de que es un hombre poco accesible para el público general, pero aún así más habla por él el trabajo que realiza, que incluso quizás eh, un marco más privado de su vida personal. Es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan actualmente en el continente europeo. Son de las eh, obras que eh, permanentemente están en cartelera y, de hecho, hay quienes señalan que eh, durante los últimos años, aquí hay una discusión en cuánto tiempo, pero eh, al menos durante un periodo poco menos de una década prácticamente no ha dejado de estar con alguna de sus obras en cartelera ninguno de los últimos años. Mira, esto está interesante como dato también para entender lo que es la popularidad además de este tremendo dramaturgo que finalmente termina siendo reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Sumado a todo eso para contarles un poco más, otra, otra de las características propias de este dramaturgo noruego es que eh, tiene un lenguaje, o utiliza más bien un lenguaje sencillo, De hecho, está escrita su obra como una obra minimalista, basada justamente en este tipo de lenguaje un poco más simple, más eh, fácil también para eh, poder acceder a todo tipo de público. Y lo que se logra con eso es poder transmitir un mensaje que eh, va siendo captado también por el ritmo, los silencios, las melodías, la prosodia, incluso con la que eh, finalmente son interpretadas sus obras y que es parte también del sello con las que han estado escritas. Fosse emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra Alguien va a venir ahí y entonces eh, por primera vez y finalmente ha logrado seguir desarrollando una carrera muy nutrida, muy interesante, siendo además, como decíamos antes, uno de los autores europeos más representados en el teatro hoy por hoy. ¿Cómo se enteró? Bueno, señala que él iba manejando en su auto camino eh, al campo por un fiordo, el fiordo del norte de Bergen, en Noruega. Y es ahí cuando recibe la llamada de nada más y nada menos que el propio secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Mann quien le señala que se había convertido en este ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. Al parecer estaba bastante sorprendido, tuvieron la oportunidad, señaló además el propio Matt Malm de eh, compartir una conversación bien eh, agradable, bien interesante, que hablaron también de algunos aspectos prácticos para... Eh, lo que es eh, la entrega propia del galardón, sobre todo lo que es la semana del Nobel en diciembre y bueno, y en eso se centró más que nada la conversación. Pero sea como sea, finalmente entonces durante esta jornada de día jueves 5 de octubre ya se conoce al ganador del premio Nobel de Literatura, en este caso el autor noruego John Fosse eh, destacado por su prosa y por sus obras de teatro unas... Eh, Obras, digo, de las más representadas en el continente europeo. Ahí está la actualización de cómo van avanzando estos premios Nobel, han estado bien entretenidos y bien nutridos también en cuanto a la variedad de personajes, los eh, enfoques que cada uno ha ido desarrollando, por supuesto, y también eh, lo que son eh, los trabajos que hemos podido conocer y el impacto que están teniendo hoy por hoy en sus vidas. Vamos a um, avanzar también con otras informaciones y aquí nos vamos a ir directamente a eh, novedades que nos deja el invierno recién pasado, al menos en el territorio chileno y que también se replica en algunos sectores de eh, nuestro continente. Fíjense que, contra todo pronóstico ¿eh? hay que decirlo, este año 2023, al menos en lo que es nuestro territorio, se alcanzó lo, las cifras esperadas para las lluvias en eh, nuestro país. De hecho, se generó también un pequeño superávit que eh, no había sido para nada usual durante el último periodo. De hecho, estas lluvias del año 2023 que de repente nos tomaron por sorpresa, pero que también eh, causaron enormes daños en lo que es la zona centro-sur, particularmente en la región de El Maule, la región de Ñuble, la región del Bío Bío. Bueno, todo eso, por supuesto, también tuvo un impacto que en ese sentido no había sido para nada positivo. Sin embargo, ya se ha logrado recuperar en eh, varios lugares, niveles de lagos y de embalses que hasta eh, el año pasado no habían vuelto a estar, al menos siquiera, en lo que es eh, sus, niveles, en, sus niveles esperados, sus niveles adecuados, por lo menos para poder funcionar correctamente sin que nos encontremos con la situación eh, compleja, por supuesto, de... Eh, tener escasez del recurso hídrico. Bueno, al menos ya este año 2023 rompió esa tendencia, logrando cambiar lo que nosotros veníamos viviendo dentro de este, esta última década y eh, ya se estima entonces que esta, eh, estas lluvias del mes de septiembre, estas lluvias también que se fueron acumulando eh, durante, el mes de, eh, durante el periodo de invierno, digo, también nos estuvieron eh, dejando este pequeño superávit con lo cual, por supuesto, vamos a poder estar un poco más tranquilos para enfrentar el verano. Porque también nos ha pasado eh, en años anteriores que eh, durante esta época empieza a rondar el temor de que exista... Um, algún tipo de restricción o eh, situación un poco más compleja para los meses de calor, para el verano y que no tengamos agua suficiente para poder contar. No nos ha pasado durante los últimos años, eh, hay recuerdos de, por ejemplo, eh, racionamiento hace eh, eh, algunas décadas atrás, sin embargo, no ha sido nuestra realidad últimamente. De todas maneras, siempre está ese fantasma, por supuesto, cuando hay escasez de lluvia, cuando además hemos estado atravesando esta mega sequía por casi 14 años ya a estas alturas, y que... Eh, Siempre está ese temor de hasta cuándo podemos resistir una situación así, sumado, por supuesto, además a todos los daños que eso genera, lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, con eh, algunos animales que no han tenido eh, donde pastar, lo que ha tenido que ver también con la agricultura y, bueno, por supuesto, además eh, que se sequen. Eh, lagos en algunos lugares o lo que hemos estado viendo con eh, antiguos paisajes que estaban rodeados de agua y que, por ejemplo, ahora ya prácticamente eso no se ve. Para qué decir el caso de Aculeo, ¿cierto? La laguna en la región metropolitana, que durante los últimos años había estado prácticamente seca y que volvió un poco a la vida gracias a las lluvias de este año 2023. Bueno, vamos a ver cómo esto se mantiene para el año que sigue. Esperemos que tengamos buenas noticias en ese sentido como este, al menos en lo que es la cantidad de agua para poder pasar un verano tranquilos, más allá de los daños que, como decía, también en algunos sectores se fue causando producto de lluvias intensas, pero lo que estaría detrás de todo esto tiene que ver con el fenómeno del niño, fíjense. Y no solamente con eso, el fenómeno del niño sumado a eh, todo lo que es este, esta corriente del Pacífico eh, también habría estado afectando para que se dieran las condiciones y tuviéramos un año eh, un poco más lluvioso que años eh, o que en periodos anteriores... Eh, para, para, esta, para estas fechas, así que aquí novedades que les compartimos eh, respecto a lo que ha estado pasando también con el tema de las aguas, nos vamos rápidamente también a otros temas Perdón, lo, que, lo, del, de lo del Pacífico, ahí sí, el concepto que se me, se me había perdido era el anticiclón del Pacífico. Sumado al niño, ahí está, son lo que eh, estarían modelando entonces este clima que habíamos tenido. Anticiclón, esa era para yo iba a decir ciclón y decía, no, no es ciclón, anticiclón, ahí sí. Anticiclón del Pacífico, entonces, sumado al fenómeno del niño, ha generado las condiciones para que este año 2023 sea particularmente lluvioso y logremos entonces alcanzar incluso, por ejemplo, la ciudad de Santiago, superávit de precipitaciones eh, en lo que va este año 2023, se acumulan ya 278, 278 milímetros eh, adicionales a lo que veníamos acostumbrados en años anteriores, ahora sí seguimos entonces también con la música y nos vamos a ir rápidamente al sonido de R.E.M la canción Supernatural Super Serious es lo que suena a continuación Música ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Acaba de cambiar el reloj. Nos vamos a ir a la conversación antes de saludar a nuestro invitado que nos trae un panorama imperdible. Les voy a dar una pista. Mes de octubre, mes de octubre, ya me imagino que ustedes estarán anticipándose a qué tipo de conversación vamos a tener. Voy a contarles inmediatamente quién nos acompaña, pero antes de eso también les tengo que entregar a todos ustedes el siguiente consejo. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. En SQM, una empresa chilena con presencia global, están comprometidos con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos, como les decía, eh, directamente a la conversación, a este mes de octubre que se nos viene cargado de panoramas, o este mes de octubre, así es, porque nos vamos a ir a conversar respecto a... Um, lo que tiene que ver con el Beerfest Santiago. Así es, en este periodo Beerfest October Santiago que nos trae tremendas novedades. Sobre todo eh, en el mundo de las cervezas, las variedades cerveceras que están eh, marcando tendencia. Y además de todo eso, con una nutrida parrilla musical para todos los gustos en lo que es esta fiesta familiar. Vamos a saludar inmediatamente que nos acompaña el día de hoy, que ha estado anteriormente también para las versiones eh, de los otros años aquí en nuestro programa, nos acompaña el cofundador de Beer Fest Santiago, está hoy junto a nosotros, Ricardo Price. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos gracias. en el parque ya, eh, viendo detalles de montaje, eh, ya está todo en camino, en marcha, Hoy día es el gran día de montaje, mañana llegan los expositores a preparar su lugar y el sábado estamos partiendo con todo desde las 12 del día con este Beer Fest October que en esta, en esta situación actual eh, vamos a hacer la única fiesta de la cerveza durante el mes de octubre. Eh, así que es como la oportunidad que vamos a tener los santiaguinos y gente alrededor de poder... Eh, disfrutar de una gran variedad de cerveza eh, conmemorando el Oktoberfest
0: totalmente, totalmente y que además ya estamos a puertas ¿eh? este sábado 7 de octubre es desde el mediodía se abren las puertas en el Parque Padre Hurtado de la Reina para dar inicio entonces a esta versión 2023. Siempre nos sorprenden, Ricardo, con novedades, con atracciones, con sorpresas, por supuesto, pero además también eh, con buenos espectáculos, música, parrilla musical, bien nutrida para este año. ¿Cómo va a ser la cronología de esta fiesta en particular eh, y con lo que se vayan a encontrar los asistentes este día sábado 7?
1: Mira, la, la idea de cada versión es ir mejorando, apostando por, por bandas de mayor calibre cada vez, eh, por bandas nuevas también, y siempre también con una cuota de tributo para las bandas que nos hacen recordar eh, situaciones de la vida y que muchas veces no están disponibles en Chile. entonces mm. Y como también aumentamos el número de bandas, este sábado van a haber siete bandas que van a tocar en vivo a lo largo del día siete. Es, es un festival musical que se ha sumado al festival de la cerveza que, que se han ido complementando con los años Y este año venimos con una parrilla que comienza a las doce y media el primer show Las ¿Ya? puertas las abrimos a las doce Y a las doce y media comienza la música Con la banda que hace el tributo a Iron Maiden eh, Hasta bueno. la una ya que se sube la banda Interface que hace el tributo a Tool después Genial. sigue los bebés paranoicos, banda nacional el aniversario súper potente va, van a traer harto público yo creo ya desde temprano, después seguimos con eh, Sinergia
0: buenísimo que
1: aporta una cuota de entretención, de no sé, energía súper sí, prendido sí. el show y pánico para, <risas> para con los niños también eh, después pasamos a los hermanos y la vaca que son los hermanos Felipe y Pablo y la vaca ex integrante de Chancho en Piedra,
0: sí.
1: y que están la lanzando su banda propia. Hace una semana hicieron el primer concierto y ahora vamos a hacer su primer concierto en, en vivo al aire libre como banda. Eh, ellos tienen un repertorio súper amplio, tocan de todo su repertorio. Es muy entretenido el show. Y, y aparte que están mostrando disco nuevo que es siempre muy interesante. Y luego pasamos a Tronic, banda ya media fetiche chilena muy sí, querida, pero... con muchos seguidores, todo el power que van a traer en la tarde a eso de las 7 más o menos, y luego, para cerrar, el espectáculo con la banda Los Petinelis. Entonces, ahí vamos cambiando ritmo todo el día, la idea es que mucha gente que venga encuentre un espacio y una música para ellos esa es la idea entonces maravilloso la,
0: maravilloso para todos los gustos variado. como decías y sobre todo además durante todo el día acompañando buena música lo que además va encendiendo también la fiesta para este october eh, Fest o más bien Beer Fest Santiago que están realizando este sábado 7 de octubre. Además de eso la gastronomía siempre se hace presente. ¿eh? Yo me acuerdo del año pasado que tú nos contabas ahí un poco cómo iba a ser ese despliegue en este año en particular. ¿Con qué novedades o con qué sorpresa nos vamos a encontrar?
1: Bueno la, la comida es una es una tendencia actualmente mucho mucha hamburguesa sí. estilos americanos. El chaguarma también siempre, yo lo veo en la demanda de la fila que se arma.
0: Ah, Entonces, perfecto.
1: Eh, eh, siempre como que uno se da cuenta, ¿no? este año <risa> le va super bien. Entonces, ¿Cuáles son los favoritos ahí? La ¿Las hamburguesas? La ¿Perdón? Decías,
0: ¿hamburguesas, claro. Decía, ¿hamburguesas chaguarmas son lo que la llevan?
1: Es lo que yo veo que, que tiene la cola más larga. Eh, también hay algunas brochetas, brochetas de, de frituras variadas, ponte tú. ¿Mm? Eh, bueno, ahí hay, hay una variedad. Hay comida vegana también para las personas que, que creen que no van a encontrar aquí su opción, también va a estar. Eh, eso va generalmente relacionado a comida de, de, de colonia como hindú. Eh, por ejemplo, eh, luego, tienes lo dulce también, hay un puesto de una señora paisana uh -huh. que tiene una cantidad de dulces árabes. Para, mira, está como para que hagas todas las pruebas de sabores. ¿eh? Y, y, y con respecto a la cerveza, bueno, en esta época Época, octubre, primavera, ya empiezan a salir las cervezas más claritas, empezamos a salir al invierno, así que yo creo que nos vamos a encontrar con altas variedades frescas y livianas, más que cerveza de mucha corpulencia, en, en el estilo así más general, porque cada cervecería trae 3, 4, 5 variedades de cerveza, Totalmente. y con eso la muestra tú bueno, llega a más de 150 posibles variedades a probar.
0: Es que para allá iba, para allá iba, estaba haciendo aquí como una especie de recuento inicial, porque obviamente la gran protagonista en toda esta fiesta es la cerveza, por supuesto. Y tú nos decías que, claro, ahora que ya empiezan los meses de más calor, son cervezas un poco más claritas las que comienzan a entrar con fuerza. Eh, más allá de, de esas cervezas más densas que quizás eh, son el brebaje preferido también para los cerveceros en épocas de invierno, ¿con qué tipo de sorpresas también nos podemos encontrar respecto a eh, innovaciones en los sabores? Porque yo me acuerdo el año pasado tú nos contabas, hay algunas variedades que eh, estaban bien interesantes. En general, ¿cuáles son las principales innovaciones que hay dentro del mundo de la cerveza? Y, por supuesto, la gama de sabores con las que se pueden encontrar los asistentes
1: más que un sabor en particular, yo diría que la tendencia es las la cervezas frutosas con, con frutosa. sabores a frutas frutales, hay unas variedades que son las kriek que yo siempre las menciono porque me, en lo personal las encuentro muy ricas, que por ley son hechas en Bélgica, en Francia que no. por ley, el estilo a eso me refiero de ahí, nace el estilo es que tiene que tener un porcentaje de jugo natural de la fruta que indica eh, por ley, entonces tú no te encuentras con una cerveza saborizada
0: te claro, encuentras con una
1: cerveza que, que tiene un, un, una parte de jugo puro. Entonces, esas familia las KRIEK, K-R-I-E-K, -E que las puedes encontrar en más de algún stand, eh, son, para mi gusto, una cosa interesante de probar, si te gusta probar sabores frutales. Uh -huh. eh, y luego, bueno, hay cervezas con... Bueno, bien, hay cervezas con, eh, uh -huh. eh, con esencias, con eh, maceraciones, hay esencias que son infusionadas también, en el momento de la, de la, de la fermentación le, le agregan ciertos elementos que le dan ciertas características. Entonces, eh, como tenía como tendencia por la época y eh, por las variedades, frutales 100%, livianas y, y sorpresas también, porque hay gente que no te dice nada y aparece y hace un lanzamiento acá y lo comunican tal vez en sus redes. Entonces, yo lo invitaría ah, claro. a ver nuestras redes sociales también, eh, arroba... Eh, Bierfest-Santiago y ahí está toda la información y ahí puedes Perfecto. ver el listado de cervezas. Entonces, cuando tú ves el listado de cervezas, si hay alguna que no conozcas, puedes pinchar tal vez ir a ver un poco de qué se trata la cerveza y prepararte, porque como el recorrido es amplio y te vas a encontrar con 30 puestos de cerveza y cada uno con estas variedades. Entonces, si tú quieres hacer como un recorrido inteligente, por decirlo así, puedes programar, ah, esta tiene esta, estas variedades, me interesa aquí, y trame tu propio recorrido para hacerla óptima y que alcance el tiempo y el billete.
0: Lógico, lógicamente, lógicamente. Ahí, bueno, vamos a recordar también, eh, ya que tú mencionabas las redes sociales, tú decías, eh, por ejemplo, en Instagram, arroba Bierfest-Santiago, eh, también lo pueden encontrar en Facebook y además el sitio web, ¿eh? www.bierfest-santiago.cl. Eh, donde además de encontrarse con lo que va a ser este despliegue, la puesta en escena para este día sábado También pueden encontrar eh, la ubicación, que en este caso es el Parque Padre Hurtado de la Reina eh, Pueden encontrar detalles también respecto a las cervecerías que van a estar participando Las bandas que van a estar presentes durante toda la jornada Y por supuesto también incluso comprar los tickets directamente a través del sitio web www.bierfest-santiago.cl Lo vamos a recordar también más adelante, Ricardo, para que quienes se vayan sumando a la sintonía lo tengan bien presente, pero además quería preguntarte también un poco respecto a lo que ha sido la historia y lo que ha sido ya esta, estos años de experiencia, más de una década, 12 años en particular ahora eh, que se van sumando a, a esta verdadera fiesta que ustedes han estado organizando ¿Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando en el tiempo el Bierfest Santiago?
1: Mira, lo que más uno nota es lo rápido que pasa el tiempo.
0: <risa> me imagino, me, me ha pasado, pero es que te voy a decir otra cosa.
1: <risa> Yo lo veo acá con la gente que trabaja en el parque, ya nos conocemos hace 13 años, con el señor Cariño. que es el guardia. Bueno, no sé, con todo el mundo, hasta el criador de la oveja ya, entonces uno ya es de la casa. <risa> eh, eh, y, y ahí te das cuenta que han pasado muchos años, porque ya conocí a la gente y vaya envejeciendo con ellos. Entonces, eh, eso por un lado es lo personal, eh, por el lado del evento... Eh, es muy agradable poder lograr eh, un espacio donde haya tanta cerveza en un lugar céntrico rodeado de vecinos, eh, con buena música, pero todo lo que, el esfuerzo nuestro ha sido adecuar cada pieza para que esto pueda seguir sucediendo. O sea, sí. hemos seguido siempre las recomendaciones tanto del municipio, hacemos el esfuerzo mi, midiendo los ruidos que pus, pudiésemos emitir, nos adecamos a la norma inclusive la mejoramos, entonces hemos cambiado la dirección del escenario para proyectar el sonido. para Todas esas mejoras son de detallitos que año a año van surgiendo y, y uno tiene que tener la flexibilidad de poder ir adaptándolo, si no eh, empieza el conflicto y, y la idea de esto es que siga sucediendo porque a mí me encanta ver familia acostar el pastito, un gallo tocando rock en el escenario, eh, otra familia comiendo en el comedor, otra gente durmiendo aquí en el espacio del parque, y, y finalmente, cuando tú ves que todo eso sucede en tranquilidad, en armonía, y que se puede, es como lo más reconfortante para nosotros como evento después de esta trayectoria, porque cuando partimos hace 13 años, eh, el primero, eh, la, la visión que había sobre los eventos de cerveza era la única referencia que había, era lo que pasaba en Mayoko. Claro, y, sí, pues, tal cual. Claro, eh, ellos fueron los pioneros, en, en, en una fiesta más tradicionalista, de estilo más alemán. Eh, y eso era muy bonito en un principio y fue creciendo y luego nosotros tomamos ese concepto pero lo trajimos a una, a una realidad, por decirlo así, más citadina, donde nuestra tónica siempre ha sido el rock, eh, uh -huh. creemos que no hay mucho espacio para el rock hoy en día en general y nuestra misión es que viva el rock. Así que...
0: <ríe> y nosotros siempre, como rock que... también, ¿ah?
1: ¿eh? Claramente, somos hay, hay rockeros? que... rockeros,
0: ustedes cerveceramente rockeros, pero el rock...
1: La resistance
0: <ríe> <ríe> Exactamente.
1: <ríe> no, Oye, es un poco voy la a... propuesta también.
0: Voy a aprovechar además, Ricardo, también, eh, y para quienes están siguiendo la transmisión, no solamente eh, en audio, sino que también por el streaming, para que nos muestres el parque, porque fuera de micrófono, antes que estuviéramos al aire, tú me mencionabas ahí cómo iba a estar el despliegue, aprovechando que ahí estás justamente en este momento en el Parque Padre Hurtado de la Reina, ¿nos puedes mostrar más o menos cómo, cómo va a estar eh, el, el despliegue para la jornada? ¿Dónde se van a poder ubicar las personas y qué es lo que...? Eh, son los, las áreas distintas para eh, el descanso, para la comida, el, el, el evento en sí.
1: En este momento yo estoy en el lugar que es el área de descanso del evento,
0: donde la de familia
1: eh, o el que ya quiere descansar un rato del, del, del público y, y estar rodeado de gente se puede venir Acá hacia este pastito. sector, al pastito que está a los pies de la laguna. Aquí Bonito, tú ¿no? puedes, si vienes con tu a todos los menores de 10 años entran gratis. Entonces, ah, si tú como papá quieres tener un panorama, por ejemplo, a la hora de almuerzo, ya te sí, salió pues. gratis la entrada de los niñitos.
0: Maravilloso. viene, te
1: toma el equivalente en dos chop,
0: <ríe> te comes un <ríe>
1: sándwich, los niños ven los patitos y todos felices. Entonces, este, este es el área de descanso, como te comentaba, y allá abajo, este, este sector tiene dos hectáreas, más o menos aproximadamente, 20.000 metros cuadrados. Donde eh, hay dos grandes áreas, que son el módulo de la comida, que es el módulo que se ve más lejano allá donde están los camiones.
0: Sí. Perfecto.
1: Al medio, al medio de todo este paño de dos hectáreas hay un comedor de 900 metros cuadrados para que tú puedas sentarte cómodamente a comer lo que elegiste en el pabellón de la comida y en la línea blanca más cercana, no. perdón, está pasando la
0: No hay problema, no hay problema. Sí la <risa> viene ahí mismo
1: <risa> lo, lo capturé eh, y en la línea blanca más cercana al, al espacio desde donde estoy mostrando viene ¿Sí? toda la línea con la variedad de cerveza y Perfecto. allá donde están los camiones al fondo, fondo está el escenario que eh, mira hacia la cordillera Perfecto. entonces inclusive eh, tú puedes estar aquí en la parte alta y, y vas a ver el escenario desde la parte alta, entonces puedes estar allá metido saltando o puedes estar sentado aquí en la ladera tranquilito viendo el show también por las pantallas
0: ¡Qué buena! Mira, ahí está todo el layout de cómo va a ser este eh, Beer Fest Santiago, para quienes nos están acompañando también en imágenes, y no ahí escuchando más o menos cómo va a ser el despliegue tienen cerca de dos áreas de descanso, en un área verdosa además con harto pasto junto a la laguna, también están las cervecerías es un poco más allá, donde eh, ustedes van a poder disfrutar y probar distintos sabores, novedades, y por supuesto también eh, las variedades con las que estarán presentes en este Beer Fest, y además, él es escenario ahí de fondo también acompañando bueno, sumado además a los food trucks que eh, se me están quedando atrás área para poder comer, para poder almorzar para poder eh, probar sabores distintos y como decíamos antes, el escenario que incluso desde el área de descanso o se va a poder disfrutar también del espectáculo porque van a haber pantallas instaladas para quienes eh, deseen verlo ahí directamente a través de, de las cámaras recostados quizás en el área de descanso como nos decía recién Ricardo, ¿no? Tremendo despliegue además, eh, toma bastante Bastante tiempo, y me imagino, y detalles lo que es la organización en sí. Ustedes ya cuentan con más de una década de experiencia en este año número 13, ya que están celebrando de eh, Beerfest Santiago. Y bueno, Ricardo, desearles también el mayor de los éxitos en esta nueva versión, en esta versión 2023. Estoy segura que, como en los años anteriores, también. Eh, va a ser un buen momento de encuentro para disfrutar además este fin de semana largo así que nada, desearles por supuesto aquí de nuestra parte que salga todo increíble y a ver si es que nos vemos por allá pues
1: Oye, esperemos que verte hubertamos Victoria porque el panorama está bueno y quería recordarles por favor, mensaje final traten de venir a pie todos los asistentes muy importante por un tema de consumo responsable que es obvio y segundo porque hay un paradero de micro aquí en la puerta, eh, también tenemos una alianza con Cabify sí. Ahí la pueden chequear Ay. en nuestras redes sociales. Lo que te hace muy barato el viaje hasta el metro. Entonces, la invitación es que vengan, ojalá a pie
0: genial, así a pie exactamente para que puedan disfrutar tranquilamente y efectivamente puedan eh, probar toda la variedad de cervezas con las que se pueden encontrar, y volver Ay. a recordar, te parece voy a volver a mencionar, eh, para que no se nos quede atrás, ya que tú volviste a decir aquí es lo de las redes sociales, muy importante, donde van a poder encontrar información en arroba bierfest santiago a través de la cuenta de Instagram o de Facebook, y a través del sitio web, directamente pueden comprar, por ejemplo, los tickets y conocer toda la programación en www.bierfest-santiago Santiago.cl Lugar, Parque Respire, Padre Hurtado por... entonces, eh, para este día sábado 7 de octubre desde de, el mediodía desde las 12 hasta las 23 horas, una jornada imperdible para este fin de semana largo. Muchas gracias, Ricardo, por esta conversación, por contarnos también todos los detalles de esta tremenda celebración ya característica también del mes de octubre y que ya comienza a ser un clásico, ¿cierto?, para la ciudad también y para poder contar y disfrutar con un panorama para todas las familias.
1: Muchas gracias, Victoria, una vez más y gracias a ustedes siempre por el apoyo y el interés en difundir nuestro evento.
0: No, Nosotros encantados, así que... Eh, y el próximo año, eh, próximo año también por estas fechas tenemos ya agendada nuestra conversación
1: <risa> Nos vemos un gran abrazo Ricardo
0: <risa> mucho éxito, Pero. chao chao Ricardo Price, cofundador de Birfe Santiago, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Blas. Tremendo panorama que se nos viene para este día sábado 7 de octubre en el Parque Intercomunal de la Reina desde el mediodía para que no se lo pierdan. Nos vamos ahora eh, a la música y a continuación los quiero dejar con el sonido de Devendra Van Hart. La canción Heard Somebody Say es lo que suena a continuación con 41 y les quiero comentar que me contó un pajarito que en SQM tienen una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo Humano. Nos vamos a la información rápidamente para contarles novedades que vienen desde Brasil. Y recordarán ustedes que hace algunos capítulos atrás, acá en Café Plus, hablábamos sobre la preocupación que existía en Argentina después de eh, la alerta que entregaron de parte de su servicio de meteorología cuando detectaron que el agujero de la capa de ozono estaba situado directamente en su territorio. Algo que nosotros también <coughs> como chilenos atravesamos hace algunos años atrás, pero ahora no solamente eh, se habría posicionado en lo que es esta zona de eh, Sudamérica, sino que además el gran agujero de la capa de ozono ha seguido aumentando nuevamente, algo que no había sucedido en harto tiempo, pero ahora ha seguido creciendo y eh, su tamaño es tan grande que incluso se le compara con el porte de Brasil multiplicado tres veces. Imagínense la extensión territorial de todo esto. ¿Dónde serían los márgenes de este agujero de la capa de ozono? Bueno, más o menos estaría situado entre la Antártica, o más bien sobre la Antártica, el continente Antártico, y se va extendiendo hacia la parte sur de eh, nuestro continente, Chile-Argentina, pero particularmente Argentina por la posición en donde está eh, localizado. <coughs> y esa extensión es más o menos, en comparación, tres veces el porte de Brasil, ya a mediados del de mes de septiembre fue cuando le compartimos nosotros esta noticia que provenía de Argentina, particularmente cuando señalaban esta preocupación que tenían respecto <coughs> al agujero de la capa de ozono y sobre su localización, justamente sobre su territorio, y ya <coughs> se calcula que eh, serían cerca de 26 millones de kilómetros cuadrados el tamaño que estaría teniendo este hoyo o este agujero en la capa de ozono, al menos para este año 2023. Es uno de los más grandes registrados desde que se hace este tipo de medición y habría factores eh, climáticos, pero además también factores que provendrían de eh, la geología e incluso de otro tipo de fenómenos, como por ejemplo, la erupción del volcán de Tonga. ¿Se acuerdan ustedes que, si no me equivoco fue a principio de año ya? Que conversamos sobre la erupción de este gran volcán en Tonga y este país que está ubicado en el Océano Pacífico, islas ahí pequeñitas y que además se han visto fuertemente afectadas también eh, con eh, el tema del calentamiento global, porque han subido muchísimo las mareas en esa zona y estamos hablando de islas que nos tienen eh, grandes eh, eh, no, no son tan tan grandes ni tampoco tan altas como para estar protegidos. Bueno, más allá de eso, sí una de las principales alturas que tienen proviene justamente de eh, un volcán enorme que hizo erupción eh, llamado el volcán de Tonga, o como sí se le conoció celebremente debido a eh, las implicancias y todas las repercusiones que tuvo esta erupción volcánica y que justamente podría ser uno de los factores determinantes en esta crecida en el tamaño del de agujero de la capa de ozono. Este año 2023 ya son cerca de 26 millones de kilómetros cuadrados, como les decía, hasta la medición que se hizo durante el mes de septiembre y que, haciendo la comparación, sería como tres veces el tamaño de Brasil y eh, en periodos anteriores, que veníamos también siguiendo este registro, sobre todo además recordarán a principios de este siglo, incluso finales de la década de los 90, que este era un tema que se conversaba mucho. Nosotros acá en Chile lo veíamos permanentemente porque justamente estaba situado sobre nuestro territorio este agujero de la capa de ozono, pero después con los años esto pareció quedar en el olvido debido a que eh, se había logrado reducir significativamente el tamaño de este agujero eh, y eh, por lo mismo como que se nos fue quedando esto en el olvido sin embargo ya este año 2023 se ha visto eh, nuevamente como protagonista pero no de buena manera justamente por este aumento significativo que ha tenido desde aproximadamente, no solo este año pero particularmente durante lo que es mediados de este año aproximadamente ya en el mes de agosto comenzó a hacer noticias, septiembre para qué decir y ahora en octubre también ha logrado alcanzar este pic máximo de tamaño o de crecimiento del hoyo eh, o agujero del la capa de ozono en sí mismo. Dos, las temperaturas en lo que es la zona más elevada de la estratosfera comienzan a aumentar en el hemisferio sur. Es ahí cuando el agotamiento del ozono se va desacelerando, explica los científicos, y el vórtice polar se va debilitando, lo que finalmente genera esta descomposición. Y se espera, la parte positiva... Es que posiblemente ya quizás hacia fines de este año, es decir, mes de diciembre, ya contemplando el año 2024, meses de enero, febrero, podamos regresar a lo que eran los niveles habituales de ozono y quizás de esa forma este aumento o este crecimiento del agujero comience a disminuir a lo menos un poco. No está fácil de todas maneras la situación, pero eh, existe preocupación y por supuesto vamos a estar informándoles también las novedades que haya respecto a este tema y eh, este enorme aumento de tamaño ahora tres veces del porte de Brasil en lo que es este gran agujero de la capa de ozono. 9 de la mañana con 47 minutos nos vamos a la música y los dejo a continuación con Rival Songs. La canción Sweet Life es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 51 minutos. Momento para contarles novedades curiosas, medio extrañas y que se parecen de hecho un poco a una película eh, de Leonardo Ica, Primero Strip, llamada Don't Look Up, de, eh, si no me equivoco, desde el año pasado, ¿eh? que estuvo ahí eh, siendo exhibida y se mantiene todavía en Netflix en caso de que quieran verla. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque hay un anuncio de parte de la NASA respecto a una nueva misión que van a desarrollar llamado Psyche eh, y que va a estar visitando un asteroide que ha sido evaluado. miren, esto es lo curioso pues en cerca de cuatrillones de dólares esto es lo absurdo que eh, llama la atención, ¿cierto? Eh, y por eso les decía me recuerda un poco a esa película para que puedan verla y revisarla si bien trata quizás de fondo con algo relativamente distinto eh, si sí se habla de eh, la caída de un asteroide que iba a impactar a la Tierra no es el caso de este asteroide en particular, pero que el, ese asteroide que cuenta la película iba a caer en la Tierra se dieron cuenta de que eh, también contenía una eh, variedad enorme de eh, elementos que podrían aumentar su valor y que se hablaba de que podrían convertirse en millonarios las personas que eh, o, o más bien no las personas que pudieran extraer algo de este asteroide, pero sí por lo menos en... Eh, poder recopilar lo que iba a caer acá sobre la Tierra, que podía amenazar incluso la vida en el planeta, y así sucede en la película, pero sin querer hacer spoiler, por si acaso. ¿eh? Eh, no 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 es que termine de esa manera, no. <risa> sino que estoy aquí haciendo un, un poco un resumen de lo que eh, tenía que ver con ese contenido. Bueno, acá eso es lo curioso y lo llamativo. Acá también se habla del valor económico de este asteroide, lo que termina siendo un poco absurdo, además, eh, para una discusión de este tipo. Más allá de eso, eh, la NASA ha anunciado que eh, van a empezar. Una misión espacial justamente que eh, pretende extraer algunas muestras de este asteroide en particular y que eh, ha sido valorada entonces en aproximadamente 4 trillones, o perdón, más bien en 4 trillones, ahí sí, de eh, dólares en este asteroide de una extensión de 210 Kilómetros y que eh, por sus componentes metálicos vendría siendo algo bastante curioso porque podría contener, según la NASA, cobre, platino, cobalto, oro, renio e iridio. Hace un tiempo atrás ya se había observado con atención eh, la presencia de este asteroide Y de hecho también eh, una mujer científica llamada Lindy Stanton que eh, ya había estado eh, adentrándose en los estudios de este asteroide en particular y ella había hecho esta estimación de eh, los millones de dólares que se podrían... Eh, o que se podrían utilizar para eh, generar el valor, ¿cierto?, de este asteroide, tan solo por el hierro, y ella había contemplado que eh, podían ser cerca de 10.000 cuatrillones de dólares, eh, según su estimación, pero esto podría ser mucho más. Ahora vuelvo a lo mismo, <ríe> es un poco absurda la conversación, termina siendo llamativa que estemos hablando además no solo de la misión en sí misma, sino que de la posibilidad de... Eh, cuantificar eh, en, en dólares, en dinero, el valor de un asteroide. Pero bueno, estamos en estos tiempos y como decía la película, acá estas cosas pasan <risa> y por eso les compartimos también lo que es esta noticia curiosa. De todas formas, les cuento que lo que es la misión. Saiki va a estar eh, programada para que ya el día 12 de octubre pueda salir e iniciar además este recorrido donde... Se calcula que la distancia que va a tener que trasladar eh, esta misión o va, que va a tener que emprender en el viaje esta misión será de aproximadamente 2.200 millones de millas. Eso en tiempo serían eh, aproximadamente un viaje de cerca de seis años para poder llegar entonces a donde está ubicado en estos momentos ese asteroide en particular. Está además, como les decía, no solamente a esta distancia, sino que para que nos podamos situar dentro de lo que es eh, nuestro, eh, nuestro espacio, o al menos nuestra galaxia, se localiza en lo que es el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter y que puede ser parte además del núcleo de un plantesimal y nos podría además entregar información respecto a los núcleos planetarios e incluso la propia formación de nuestro planeta en particular de la Tierra en particular así que bueno ahí les dejo esta información curiosa además para finalizar la jornada y antes de despedirnos les quiero hacer un llamado muy importante ¿eh? que dice relación con una colecta virtual que se va a estar desarrollando para apoyar a niños con síndrome de Down y que eh, justamente están en este periodo del año es lo que es la convocatoria esta colecta anual 2023 la fundación Down Up es que nace este llamado bajo el lema Abracemos las Diferencias y que se ha convertido además esta fundación en líder en el empoderamiento y además apoya a las familias con niños y niñas con síndrome de Down y que se preparan entonces para eh, seguir realizando durante estos días lo que es la colecta anual y se hace de manera virtual. Es muy sencillo poder eh, hacerlo ingresando directamente a lo que es el sitio web oficial de la fundación o eh, también a través del sitio Colecta Down up app de UP de, app de inglés en el fondo, colectadownup.donando.cl es el sitio web para que puedan eh, buscarlo. También cuentan con redes sociales arroba Fundación Down up donde van a poder encontrar información eh, respecto a esta colecta y cómo poder participar a través de su cuenta de Instagram y unirse además a la campaña utilizando los hashtags abracemos las diferencias y colecta FDU. 2023. No dejen de eh, apoyar en lo que es esta importante iniciativa y en el trabajo que ha estado realizando Fundación Down Up en apoyo entonces a los niños y niñas y las familias de eh, quienes tienen síndrome de Down en este año 2023. Colecta virtual entonces, colecta downapp.donando.cl es el sitio web para que puedan realizarla. Con esta información finalizamos este capítulo de Café Plus. Eh, sigan en sintonía aquí con la mejor programación en Radio TX Plus. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos reencontramos mañana a las 9 en punto. Que estén muy bien. Chau, chau.